0: Salve, salve, nação Bruno Negra! Jesus está com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco. Saudações Bruno Negras, Obrigado por você que acompanha a gente. Tanto nas redes sociais, no YouTube, como no Facebook. Também no Instagram, nas redes sociais. Principalmente no podcast. Geralmente eu gravo podcast. Você acompanha o podcast. Muito obrigado. Favorite podcast. Compartilhe esse link para que mais pessoas acompanhem também. Essa nossa resenha, esse nosso comentário. Você também acompanha a gente pela... Pelo YouTube, inscreva-se no canal é, Participe aí também Comentando, deixando seu comentário, sua opinião Sobre esse jogo do Flamengo Sensacional, o Flamengo Mais uma vitória do Flamengo Venceu por 3 a 0 Sobrou o Flamengo ontem Contra o Sport, vencendo por 3 a 0 E se mantém na cola do Internacional Com 4 pontos de Diferença, o Internacional Que é líder isolado do campeonato, é verdade Mas se mantém 4 pontos Aí de distância do líder internacional, claro, com ainda a possibilidade de um confronto direto. Então é torcer por um tropeço do Internacional de Porto Alegre e vencer os jogos, inclusive o jogo direto, que o Flamengo é sim campeão do Campeonato Brasileiro de 2020. Gente, o Flamengo jogou demais ontem, sobrou, como eu falei, em campo contra o Esporte Recife. É uma coisa que assim eu quero comentar, vou comentar logo primeiramente sobre os gols. Os gols do Gabigol, gol de Bruno Henrique e também gol de Pedro, que como sempre tem entrado no segundo tempo no lugar do Gabigol e também marcou o gol. Tanto o Gabigol como o próprio Pedro, ambos têm 23 gols da temporada, ou seja, são os maiores artilheiros da temporada 2020 do Flamengo, 2021 e assim 2020, porque ainda está concluindo 2020 ainda. São os maiores artilheiros da temporada do Flamengo, então o Flamengo aí está sobrando de atacantes e Pedro e Gabigol marcaram gols ontem e o Flamengo goleou o, Interna... o Sport Recife na ilha do Retiro fora de casa. Galera, tem muita coisa para comentar, quero logo começar comentando sobre o jogo em si, Falar sobre o Flamengo. O Flamengo realmente sobrou, como eu falei. Só que tem um detalhe. Eu quero aqui pontuar algumas coisas que a gente tem que pontuar no jogo. Nem tudo são flores. Quero pontuar o seguinte. Primeira, Primeira coisa que eu quero pontuar. Apesar de ter vencido 3x0, Flamengo, mais uma vez, jogadores do Flamengo, perderam muitas chances de gols. Nação, Na se você acompanhou o jogo, você deve ter visto pelo menos ali uns 3 ou 4, 3 ou 4 chances claras de gols aconteceram. O Gabigol mesmo, apesar de ter marcado um gol, teve aí muitas possibilidades de gol. Pelo menos umas duas ou três jogadas ali que ele poderia ter marcado o gol. Recebeu bola livre, chutou cruzado. Enfim, o Flamengo perdeu muitos gols. O Bruno Henrique também perdeu gols. Ou seja, o Flamengo, apesar de ter goleado ontem o esporte, Perdeu muitas chances de gols, isso é preocupante. No segundo tempo, o primeiro tempo, o Flamengo praticamente dominou as ações, foi para cima, amassou o esporte. E também aquela questão da linha alta ajuda muito. Tanto é que, pelo menos dois ou três lances, você percebe que o Flamengo rouba a bola e vai para cima do, do esporte, tendo possibilidade de marcar o gol e acaba perdendo. Ou seja, a linha alta, a marcação alta, funcionou bastante ontem nesse jogo. Porém, um segundo tempo, como é de se esperar, a linha acaba baixando um pouco até pela questão do cansaço dos jogadores, o Flamengo acabou é, não tendo aí a mesma, a mesma pressão, vamos dizer assim, do primeiro tempo, do início do jogo. E aí o esporte veio para cima, claro, também precisando do resultado, precisou ir para cima do Flamengo. O Flamengo levou a uma certa pressão do esporte. Porém, não suficiente para que o Sport viesse marcar gols e buscar o um empate. Mas a verdade é que o Flamengo, de alguma maneira, independentemente disso, claro, a linha baixou, então foi o, o Sport veio para cima. O que eu a atenção é o seguinte, se um jogo é contra, um time igual ao Sport, não desmerece o Sport, que é uma boa equipe, mas um time inferior tecnicamente. O Flamengo marcou dois gols e aí a linha baixa e perde várias chances. Agora, se o jogo é contra um time mais perigoso, por exemplo, contra São Paulo, contra o Internacional, que são os próximos jogos, ou contra o próprio... Contra o próprio... Bragantino, Bragantino também, que vem de bons resultados, perdeu, é verdade. Quero também daqui a pouco comentar essa derrota e polêmica do Bragantino para o Internacional. Então, se o jogo é contra o, Interna contra, contra o Internacional, contra o Bra Bragantino, contra o São Paulo, que são adversários perigosos, se o Flamengo deixa de marcar gols, é um perigo. Porque o Flamengo erra muitos gols e na hora de no contra-ataque ou na hora de um ataque mais incisivo com jogadores perigosos, o Flamengo pode se entende a tomar gols. Então é um risco, apesar da vitória do Flamengo muito boa, feliz pela vitória, feliz demais. O Flamengo autou muito bem, mas temos que pontuar. Flamengo continua perdendo desperdiçando muitas chances. Eu acho absurdo o tanto de chances que o Flamengo perdeu. Se o Flamengo tivesse convertido todas as chances, eu creio que seria no mínimo ali um 5x0 para o Flamengo. O Flamengo ia amassar de vez 4, 5x0 no mínimo para o Flamengo em cima do Sport Recife. Mas, como falei para vocês, o Flamengo acabou perdendo muitas oportunidades, principalmente o Gabigol, que apesar de ter marcado, perdeu muitas chances de gols. Quero pontuar para você ter uma ideia, não assim a título de comparação. Ou no mesmo jogo, o ou... Pedro entrou no segundo tempo, é, com menos tempo de atuação, obviamente, ele teve duas chances, uma que ele chutou de fora da área, o goleiro espalmou, e na segunda chance que ele teve, ele marcou o gol dele né, no jogo, o terceiro gol do Flamengo contra o Sport Recife. Então veja que Pedro bastou ter duas chances para converter um gol, Gabigol marcou um gol, não aqui desmerecendo, o Gabigol jogou muito, se movimenta muito, isso aí é óbvio, a gente percebe e não tem como dizer que não. Mas pra você ter ideia, o Gabigol ali perdeu umas três chances ou quatro chances e marcou um gol. E o gol que ele marcou, não desmerecendo, ele marcou debaixo do gol, Ele não tem nem como errar aquele gol que ele marcou debaixo do gol. Até eu, que não sou atacante, que não sei nem fazer gol, já joguei pelada e sou muito sou péssimo no ataque. Eu faria aquele gol debaixo do gol. A bola veio limpa para ele debaixo da trave só para empurrar para o gol. Ali até eu fazia, mas o Gabigol perde muitas chances de gols. Não só ele, Bruno Henrique também costuma errar muitos gols. Então assim, o Flamengo tem que tomar cuidado, na minha opinião, o Flamengo tem que tomar cuidado com essas chances perdidas contra times de maior qualidade, pode sim acabar sofrendo gols desnecessários. Bem, galera, outra coisa que eu quero pontuar para vocês... A fala do Bruno Henrique. Bruno Henrique ontem, no intervalo do jogo, falou algo que chama a atenção. Eu quero que você é, analise o que ele falou. Eu vou contextualizar a fala do Bruno Henrique para a gente comentar sobre isso. Eu sempre tenho dito aqui, sempre a gente tem falado que parece que existe um complô para de alguma forma o Flamengo ser prejudicado e alguém ser campeão, exceto o Flamengo. Já falei isso aqui em podcasts anteriores. É verdade que o Flamengo tem seus tropeços, que o Flamengo depende de si e acabou vacilando, mas o que tem acontecido é muito estranho. Inclusive, alguns jornalistas comentaram sobre isso. O Mauro César, um jornalista que eu acompanho muito, um comentarista, ele criticou o tipo de critério que a arbitragem ela... Ela adota diante de situações de pênalti, por exemplo. Por que ele criticou isso? No jogo contra o Flamengo ontem, um lance polêmico, a bola a é, bola, se eu não estou enganado, no lance, a bola tava, foi chutada para cima, dentro da grande área do Sport Recife, e o defensor do Sport Recife foi dominar a bola dentro da área, bola, ele sozinho com a bola. De alguma maneira, a imagem mostra que ele toca na bola de, com o braço. Ou seja, ele claramente um pênalti. Ele praticamente domina com o com braço. E aí o árbitro mandou seguir. E o VAR também não interveio. Ou seja, o estranho... Não é só o fato de acontecer no jogo e o árbitro não marcar. O estranho que é questionável também, o próprio Mauro César questionou no, no Twitter dele, no, nas redes sociais dele, é o fato de que parece que não existe critério para a arbitragem marcar pênaltis. Um pênalti polêmico no jogo também do Internacional contra o Bragantino, o gol que definiu a vitória do Internacional, foi um pênalti duvidoso. A bola bateu na barriga do jogador, do, do Bragantino, tocou no braço, na mão dele, e aí o juiz marcou pênalti. Ou seja, um pênalti para lá de duvidoso, muito duvidoso, muita gente comentando, muita gente discordando da marcação do pênalti, mas a verdade foi marcado e o Internacional marcou 2x1. No jogo de ontem contra o Flamengo, outro lance de pênalti, agora esse lance de pênalti foi mais que claro. A bola, O jogador estava sozinho, a bola foi para cima, ele domina com o braço dentro da na, na grande área, e aí o juiz simplesmente não marca nada. E nem o VAR intervém. E com isso, o Bruno Henrique, no intervalo do jogo, ele falou ao Sport TV é o seguinte, a arbitragem hoje em dia não dá para entender. Fui falar que foi mão e ele disse que foi sem querer. Ontem também teve mão sem querer e marcaram. Uns marcam, outros não. A gente fica sem entender. E realmente é questionável o que o próprio Bruno Henrique falou. É estranho, né? Porque no jogo lá contra o Internacional, também é claro, é evidente que foi sem querer. A bola bate na barriga do jogador do Inter e toca no braço do, do jogador, aliás, do jogador do Bragantino, e toca na mão dele. Ou seja, não teve a intenção de tocar na bola, não teve intenção de desviar com a mão a bola. Mas o juiz marcou o pênalti. E no jogo também, contra o Sport ontem, Flamengo e Sport, Sport Flamengo, mesma coisa, só que foi bem pior o jogador do Sport. A bola quicou pra cima... E quando ela desce, ele domina com o braço. E aí com os braços na frente do corpo. E o árbitro diz que foi sem querer. Como assim foi sem querer? O jogador foi a bola com os braços esticados para frente. Ou seja, com o risco da bola bater nas mãos dele. Ele não precisava colocar as mãos na frente do corpo. Ele poderia ter colocado as mãos ao lado do corpo e dominado com o peito. Enfim, é questionável o que a arbitragem faz. E isso levanta mais e mais teorias de que, de alguma maneira, a arbitragem tenta prejudicar o Flamengo para que o Inter seja campeão ou para que o Atlético Mineiro seja campeão seja, alguém seja campeão, São Paulo mas que não seja o Flamengo começa a ficar mais evidente que existe aí, de alguma maneira alguma interferência, né? pelo menos o que parece uma interferência externa quanto a isso, queremos imaginar que não, mas é duvidoso como disse aí o Bruno Henrique é estranho que uns marcam uma coisa, outros não marcam e aí parece que não existe critério esse é o questionamento Outra coisa que eu quero pontuar ontem Tanto o goleiro é o goleiro Diego Alves novamente Voltou a sentir dores musculares Inclusive no lance É né, um lance do jogo Onde o Gustavo Henrique pega a bola né? Ali o Zagueiro Gustavo Henrique Pega a bola no lateral esquerda ali, Ele tenta recuar a bola Para o Diego Alves o Diego Alves acaba não indo Quase que, que gera um lance Que sai um gol do esporte Ele recua a bola e aí, o goleiro Diego Alves acabou não saindo e acabou ficando preso na grande área. E aí, quase que o jogador do esporte consegue alcançar a bola a tempo de ir para a cara do gol. Só que o Flamengo conseguiu se recompor a tempo e evitar o gol. Porém, muitos disseram até princípio que seria um erro do Gustavo Henrique. Não, não foi um erro. O Gustavo Henrique recuou corretamente. O problema é que o Diego Alves não foi buscar a bola. Então, aí foi o problema que teve o lance do jogo. E aí, o Diego Alves não buscou a bola, em seguida ao lance, ele ele ali perde substituição, sente dores e sai muito triste, chorando inclusive de campo. Parece que ele sentiu dores musculares e mais uma vez, como foi anunciado nas redes sociais do Flamengo, ele vai passar por uma reavaliação hoje ainda, terça-feira, para verificar qual o grau de lesão, qual a gravidade, se realmente ele vai ter que continuar afastado. Ontem ele estava voltando e, infelizmente, acabou sentindo novamente. E, obviamente, o Hugo Souza entrou no lugar dele e entrou muito bem. Tem entrado muito bem o garoto, o nosso goleirão Hugo Souza. Outro jogador também que traz preocupação é o Gerson. O Gerson também foi substituído, ninguém entendeu muito bem, mas após o jogo, nas redes sociais do Flamengo, também foi é, anunciado, foi pronunciado que o nosso Gerson... Nosso Coringa também não sa saiu aí sentindo algumas, é, algumas dores e que também, de igual modo, seria avaliado, seria avaliado nessa terça-feira, né? Diz o seguinte, Celso é Flamengo. O atleta Diego Alves sentiu dores no músculo anterior da coxa direita. Gerson sofreu em no pé direito. Ambos serão reavaliados nesta terça-feira. Foi o que anunciou o.. Twitter, né, oficial do Flamengo. Então, infelizmente, aí Diego Alves e Gerson já são dúvidas para os próximos jogos. Ainda bem que temos jogadores de qualidade que podem substituir a equipe do Flamengo. Inclusive, ontem entrou o garoto João Gomes, entrou mais uma vez muito bem. PP, na verdade, entrou no lugar do Gerson... Também entrou muito bem. Galera, vou pontuar aqui rapidamente, porque eu já tomei muito tempo, porque realmente é muita coisa para dizer e pouco tempo aqui no podcast, mas eu quero pontuar algumas situações, alguns jogadores, alguns, alguns lances, algumas coisas aqui para você entender. Por exemplo, eu quero pontuar o seguinte. Primeira coisa que eu quero pontuar, a escalação do time. Não tem muita novidade de escalação. A escalação foi exatamente aquilo que tem que sido escalado atualmente, inclusive... É, eu tenho que elogiar que, de fato, o Arão tem jogado muito bem na zaga. Gustavo Henrique também tem jogado muito bem. Isla não cometeu erros como tem cometido atualmente. Felipe Luiz também muito bem no jogo. Olha, gente, todo mundo jogou bem ontem praticamente. Não tem como eu pontuar alguém que não jogou bem. Pelo menos que eu lembre, não tem um jogador que eu possa pontuar que jogou mal. Gerson, olha, o Diego Ribas, o que está jogando o Diego Ribas é fora de série. Diego Ribas está jogando demais, galera. Na ação, Diego Ribas está jogando muito, deu outro ritmo para a equipe, deu outra visão, deu outro, inclusive até eu acho que outro ânimo para a equipe. Então tá jogando demais. A Rascaeta nem se fala, a Rascaeta trabalhou muito, fez muita. O próprio Everton Ribeiro, que estava jogando muito mal nas últimas partidas, do último jogo contra o Game para o jogo contra o esporte, também evoluiu muito. Jogou bem ontem, inclusive deu uma assistência, 28 assistência, não estou enganado, foi publicado nas redes sociais do Flamengo. E jogou demais, né? o nosso nosso Everton Ribeiro jogou muito, jogou muito ontem realmente ele fez uma parte das parece estar tá voltando aí ao, ao bom momento o Everton Ribeiro é, dispensa comentários também o Gabigol jogou bem Bruno Henrique ou seja a equipe toda jogou bem a equipe toda fez o seu melhor jogou bem o, o Diego Alves não tem muito que avaliar teve pouco ele que trabalhar e o nosso, também, nosso garoto Hugo, que ainda defendeu algumas bolas também, sem muita dificuldade, mas tem atuado muito bem. O Flamengo jogou, no geral, muito bem. E, assim, vamos parabenizar a equipe pelo feito, né? Pela, pelo que tem feito no campeonato, pelo jogo que fez ontem contra o Sport e a possibilidade, como eu falei no início, Flamengo apenas a quatro pontos de diferença do líder internacional, vai para cima com tudo. O Flamengo tem jogos difíceis pela frente, é verdade. O próximo jogo, inclusive, é um clássico contra o Vasco da Gama. Nunca jogo fácil um clássico contra o Vasco. Também vai enfrentar o próprio Bragantino, que vem jogando muito bem, que vem tendo belas atuações e que é uma equipe que se mostra uma equipe muito forte, muito difícil... Se bater Então o Flamengo tem aí muitos obstáculos pelo caminho Mas a possibilidade de ser campeão É muito grande Nação, estou empolgado Eu acho que a nação está empolgada Tem sim grande chance, tem possibilidades E apesar de, ser, de vencer os jogos né, A galera continua na bronca com o Rogério Senna A galera não quer mesmo o Rogério Senna como técnico Eu também concordo Eu acho que o Rogério Senna ainda não é técnico Para o Flamengo né? Infelizmente os erros que ele cometeu Comprometeram demais o Flamengo não fossem esses erros, de repente poderia ter vencido, por exemplo, contra o Atlético Paranaense e a gente estaria, em primeiro lugar nesse momento, sendo líder isolado do campeonato. Porque foi o tropeço contra o Atlético Paranaense que determinou que o Internacional agora continue isolado, com nove, com nove ou dez jogos vencidos é, em sequência, ou seja, está na sequência muito boa Internacional, tem grandes chances de ser campeão, mais Flamengo também tem possibilidades, inclusive tem um confronto direto diante do próprio internacional. nação, estamos vivos, vamos continuar na luta, na guerra, na batalha pelo campeonato brasileiro. e aí é, torcer para o flamengo chegar e chegar muito bem, nação. Muita coisa para dizer, muita coisa para falar. De repente, durante a semana, nós vamos diluir um pouco mais esses podcasts, essas resenhas. Então, fique ligado com a gente aqui no nosso podcast, favorito podcast. Se você acompanha a gente pelo podcast, para receber mais informações, inscreva-se no canal também para ficar ligado nas informações do Flamengo nas informações do Mengão Queridão. Um abraço para você, muito obrigado, saudações rubro-negras. Jesus Massouza, se desperte por aqui. Aqui é Mengão em Foco. Salve, salve nação. Eu sei que você curte os nossos canais, os nossos podcasts, os nossos nossas redes sociais. Eu quero te fazer um convite especial, Eu quero convidar você a colaborar com o nosso canal. Mande pra gente um pix qualquer valor. Você pode ajudar através do pix. Nosso pix é nosso e-mail. Nosso e-mail Mengão em Foco, tudo junto sem acento, arroba .com. Mande um pix, qualquer valor, Mengão em Foco, arroba gmail.com. E você pode mandar aí sua contribuição, sua colaboração de qualquer valor. Essa conta é uma conta do Nubank, está no meu nome, Jesus Mar Souza. Só mandar para a gente aí uma colaboração. E se você quiser deixar seu nome também, mande, deixe seu nome para a gente através dos nossos canais, redes sociais, Instagram... Ou também é pelo Facebook, para que a gente venha aí agradecer a sua contribuição, a sua colaboração no nosso canal Mengão em Foco.